0: Da ging das ehemalige Paar noch mal miteinander ins Bett. Das war das Abschussritual. Der neue Partner hat mit diesem alten Zeug nichts zu tun.
1: Geh mir weg, das ist der alte, der alte Käse aus der alten Beziehung. Lass mich damit in Ruhe.
0: Es geht nur noch um das Wohl des Kindes, auch im, im juristischen Verfahren. Es fragt ja keiner, wie es den Eltern geht.
1: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Ich stelle mal kurz den ganzen Papa in der Runde vor. Der Flo ja, hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
2: Jawohl, fünf Kinder, zwischen zehn und 17.
1: Stell du mich mal vor. Ich komme okay, ja immer so doof vor, wenn ich mich selber vorstelle. Äh,
2: und die Marion hat äh, zwei Bonuskinder. Das sind also sozusagen die Kinder ihres Freundes und die hast du mit zu dieser Beziehung dazu geschenkt bekommen. <lacht> Keine eigenen Kinder, aber es sind, glaube ich, fünf Jahre, seid ihr schon oder sechs dann jetzt? Du kennst sie schon viel länger als ich, meine Bonuskinder. Und wir haben einen Gast.
1: Genau, der, der hat auch
2: vier Kinder. Der hat alle, du hast auch <lacht> vier Kinder?
0: Sehr
1: gut. Und äh, nicht das alle aus... aus
0: der, Söhne. der Erste aus meiner ersten Ehe und die anderen drei aus der zweiten. Aber der Älteste ist jetzt schon über 40. Also sehr schön, dass sie schon aus dem Gröbsten raus. Mhm, <lacht> Aber schön. auch
1: wieder ein Patchwork-Erfahrener in der Runde. Ein
0: Patchwork-Erfahrener, ja. Stimmt.
2: Wolfgang Fink, du bist Gründer von IETE. Wofür steht IETE in München?
0: Das ist eine Beratungsstelle für Familien in Trennung und Scheidung. Und deswegen bist du heute bei uns zu
2: Gast, denn <lacht> darum geht es in unserem Podcast.
1: Genau, unser Thema Trennungs- und Scheidungskrise. Wir haben jetzt mal gesagt, wir nennen es jetzt einfach mal Krise, weil meistens steckt man ja da so ein bisschen in der Krise, wenn die Trennung oder die Scheidung durchgeht. Geht, weil das ist ja ein Lebensabschnitt, den man abhakt und ja, damit entstehen viele Probleme. Das macht ganz viel mit einem selber. Ja, auch nicht nur mit einem selber, sondern ich kann es auch sagen, als neue Partnerin durchlebt man das ja auch so ein bisschen mit, äh, die Scheidung, weil natürlich die, ich nenne es jetzt mal Altlasten, mit in die neue Beziehung reinschwappen. Und ähm, dann, fach, ja, es ist einfach so. Also, man kann ja nicht zum Partner sagen, Mensch, du, das ist dein, äh, das, was du früher mal hattest, das interessiert mich nicht mehr. Das ist Thema in der neuen Beziehung. Und ich frage mich immer, wie, wie schafft man, dieses Thema irgendwie in der Beziehung da jetzt nicht zu so viel Raum einnehmen zu lassen?
0: Ich glaube, das Thema fängt vorher an. Es geht darum, dass man mit dem ehemaligen Partner einfach einen guten Abschied findet. Wenn das nicht gelingt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das in der neuen äh, Beziehung reflektiert, sehr viel höher. Und dann hebt sie das oft nur auf die juristische Ebene. Dann gibt es irgendwelche Anträge und das Anwalt ist dann ja nicht unbedingt jetzt äh, emotional die feinfühligsten in so einem Verfahren. Also da es dann einfach rund dann ja. und äh, deswegen ist mir wichtig immer vorher zu schauen wie schaffen wir einen würdigen Abschied voneinander ich meine, die Person mit der ich verheiratet noch bin oder oder war ist ja eine wichtige Person in meinem Leben mit der habe ich ein Kind oder mehrere Kinder das ist nicht irgendwie irgendjemand den ich mal kennengelernt habe und äh, habe jetzt zufälliger Kind mit dem sein mit dem habe ich einiges durchlebt da habe ich, Ziele gehabt fürs Leben, es ist ja nicht so, dass nur die Beziehung äh, kaputt geht, sondern es geht ja auch ein Lebensentwurf auch kaputt, Ich muss man ja vollkommen neu orientieren. Und äh, da ist es eben wichtig zu schauen, dass jeder aus dieser Situation rauskommt einfach und würdevoll da rauskommt. Und deswegen geht es um den Abschied so zu gestalten, dass ja tatsächlich beide sagen können, okay, war ein guter Zeitabschnitt, aber es ist halt jetzt nicht mehr. Ja, dann gleich. Die wahrscheinlich ein bisschen banale und wahrscheinlich auch schwierig zu beantwortende Frage, wie kann das gelingen? Es sind viele Verletzungen passiert in der Zeit und ich glaube, da muss man nochmal hinschauen, was, was ist denn eigentlich passiert und wie ist es passiert? Also es geht jetzt nicht darum, Schwarzen Peter hin und her zu schieben. Das wird ja oft versucht zumindest, aber dann kommt man hin, was war zuerst, was war Henne oder Ei? Also das ist dann irgendwann löst sie das auf. Wir haben miteinander es nicht geschafft, die Beziehung so zu führen, dass es für beide in Ordnung war. Und Irgendjemand hat dann gesagt, ich halte es nicht mehr aus und gehe deshalb aus dieser Beziehung raus. Das ist ein Akt der emotionalen Notwehr. Das ist nicht etwas, was ich freiwillig mache. Ich gebe nicht freiwilliger Beziehung auf, wo ich sowohl investiert habe. Ich gehe raus, weil mir kein anderer Weg mehr einfällt. Und das müssten beide dann einfach auch realisieren, dass es das ist. Es ist nicht mutwillig, um den anderen zu verletzen. Ich gehe jetzt, um dich zu verletzen und ich habe gesagt, ich mag dich nicht mehr oder oder sonst irgendwas. Nein, sondern weil ich einfach am Ende bin, weil ich nicht mehr weiß, wie ich das gestalten soll, für mich, wie ich mein Leben für mich gestalten kann innerhalb dieser Beziehung. Und deshalb mache ich den Schritt raus. Und das ist nie ein leichtfertiger Schritt, das muss einfach klar sein. Ich glaube, da kann ich gleich was dazu sagen. Also sowohl ich als auch
2: meine neue Freundin waren beide die Personen, die so gehandelt haben. Also wir waren beide die, die gesagt haben, wir halten das jetzt nicht mehr aus und haben zwei sehr verletzte Partner zurückgelassen. Dann hört sich das natürlich für mich jetzt irgendwie sehr nachvollziehbar an, was du gerade gesagt hast. Aber was mache ich denn, wenn die verlassenen Partner das einfach ganz anders sehen aus ihrer Verletzung heraus und eben sagen, wow, das ist aber jetzt alles nicht meine Schuld und so weiter.
0: Yeah. <laughs> Da kann man gar nichts machen. Das was ist immer schwierig. Man kann ja für den anderen nicht irgendwas machen. Ja, jeder jeder muss ja seinen eigenen Prozess gehen. Und natürlich würde ich sagen, komm in eine Beratungsstelle oder, oder zu einem Therapeuten, schau dir an, was da, was da eigentlich passiert ist. Derjenige, der aus der Beziehung rausgeht, ist eben nicht automatisch der Schuldige. Es ist halt der, eben, der es nicht mehr ausgehalten hat. es ist jetzt auch keine Schuld an sich. Der verlassene Partner hat ja auch etwas dazu getan oder eben nicht dazu getan, dass die Situation so entsteht ist. Also wenn ich dann die böse Frage stellen darf, ist die, das heißt, ich sage, wie hast du es denn geschafft, dass du deinen Partner zu einer anderen Frau schickst oder zu einem anderen Mann schickst? Ja, da ist ja irgendwas passiert oder eben nicht passiert, dass diese Situation entstanden ist. Insofern würde ich mich auf diese Schuldfrage überhaupt nicht einlassen. Aber das bedeutet natürlich, dass immer die Leute, die zu
2: euch kommen, dass die schon irgendwie eine gemeinsame Linie
0: haben? Oder? Nein. Nein? nein, das wäre schön. <lacht> okay.
1: Ich glaube, das nein. ist das Schwierigste, wahrscheinlich eine gemeinsame Linie überhaupt zu finden, oder?
0: Ja, es gelingt ja nicht immer. Also das ist, ist klar. Und man muss halt auch schauen, wo steht jetzt das Paar oder das Paar beziehungsweise wo steht jeder Einzelne, wo kann ich den abholen? Es nutzt ja nichts, wenn, wenn ich den nicht erreiche und sage, das schaut so und so aus. Und sie sagt, nein, der andere ist schuld und der andere ist schuld. Man muss tatsächlich halt mit dem erst schauen, was, was passiert denn da eigentlich bei dir, dass du so daran festhältst, dass der andere schuld sein muss. Aus deiner Erfahrung, wie
2: kann ich denn dafür sorgen, dass Kinder unter einer Trennung möglichst wenig leiden? Die Fragestellung gefällt mir schon nicht. Na, so, warum nicht.
0: Ich glaube nicht, dass die Kinder automatisch unter Trennung leiden, soweit Mama und Papa wirklich verfügbar sind. Der einzige Unterschied ist dann, dass die Mama in einem anderen Haus oder einer anderen Wohnung wohnt wie der Papa und es eine neue Organisation gibt. Das ist natürlich auch eine Krise für die Kinder, weil sie sich umstellen müssen. Ich würde sagen, die Gefahr, dass die Kinder vernachlässigt werden, die sehe ich in aller Regel nicht, gibt's, diese Fälle gibt es natürlich, aber ich sehe eher die Gefahr unserer Trennungsprinzessinnen und Trennungsprinzen, also, ja, dass die nicht? dann auf dem Sockel gehoben werden und alles muss nur für die Kinder gemacht werden. Es geht nur noch um das Wohl des Kindes, auch im, im juristischen Verfahren, es fragt doch keiner, wie es den Eltern geht. Es geht darum, wie ist das Wohl des Kindes, Wohl des Kindes, Wohl des Kindes geht rauf und runter und die Eltern fallen eben runter und ich glaube schon, dass das Wohl der Kinder vom Wohl der Eltern abhängig ist. Deswegen müssen wir eben schon als Profis schauen, die Eltern zu stützen und schauen, dass sie eben ihre Prozesse gut machen können und eben, wenn es kommen wieder mit dem guten Abschied aufeinander finden, dann ist es relativ einfach für die Kinder, wenn sie hin und her gehen können in die zwei Familien. Das ist die moderne Form der Großfamilie im Grunde.
1: Ihr habt ja jederzeit die Möglichkeit, uns zu schreiben unter einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Und die Susanne hat das getan. Sie hat uns geschrieben, ich habe vor einem Jahr einen Mann kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits seit zwei Jahren von seiner Frau getrennt. Jedoch haben sie noch zusammen mit ihrer Tochter im Haus gewohnt. Es lief alles gut und entspannt zwischen uns. Mein zwölfjähriger Sohn hat sich gut mit seiner Tochter verstanden und wir haben auch viel zu viert unternommen. Vor vier Monaten ist seine Frau aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Die Scheidung wurde beantragt, die Betreuungszeiten mussten geklärt werden und er musste sich im Haushalt neu erfinden. Ich habe den Eindruck, dass die Trennung erst mit dem Auszug der Ex für alle sichtbar und greifbar wurde. Seine Energie geht aktuell komplett in die Trennung und die dadurch entstandenen Veränderungen. Häufig ist das auch bei uns Thema. Er teilt seine Gedanken und Sorgen mit mir. Jedoch ist es für mich ziemlich schwer, die richtigen und passenden Worte zu finden. Er ist so damit beschäftigt, alles richtig zu machen, dass er für mich keine Energie hat. Meine Frage wäre, wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? Wie kann ich reagieren, wenn Probleme aus seiner ersten Beziehung in meine Beziehung überschwappen?
0: Also ich glaube, dass der neue Partner dann nicht sehr viel machen kann. Und die Frage ist tatsächlich, was höre ich mir eigentlich auch alles an von dir? Äh, Im Grunde geht es ja darum, dass er in dem Fall mit seiner ehemaligen Partnerin das klärt, wie es weitergeht. Und er ist dafür zuständig, dass nicht alles in die neue Beziehung reinfällt und, und da abgeladen wird. Also es ist ein bisschen salopp zu sagen, sie ist ja nicht der Mülleimer für diese Sachen, die er jetzt gerade, wo er gerade Schwierigkeiten hat, auch so professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, schauen, wie kann ich das besser regeln, wie komme ich besser damit klar, wie halte ich ja die Situation besser aus, so wie sie heute halt ist, und dann kommen wir auch zu einer besseren Regelung.
1: Aber ich glaube, für den Partner ist es doch auch schon wichtig, dass die neue Partnerin in gewisser Weise da auch, ich sage jetzt mal, eine Stütze ist. Es ist ja auch.
0: Aber Stütze ist doch nicht, wenn ich mir alles anhöre.
1: Nee, das ist es nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich auch als, ich sage jetzt mal, neuen Partner, dann glaube ich jetzt auch nicht mehr so einfach zu sagen: Mensch, du. Ähm, pff, Geh mir weg, das ist der alte der alte Käse aus der alten Beziehung. Lass mich damit in Ruhe.
0: Der Partner kann sagen, ja, pf, erzähl mir es, aber ich will dazu nichts sagen. Weil was, was, was soll man den ja, Ratschläge sind auch Schläge. Manchmal ist es gut, um einen Schlag zu bekommen. Meistens ist es nicht so gut. Also Das führt dann doch da wieder zu Konflikten. ja, Wenn man dann tatsächlich sagt, er ja, mache halt das anders oder mach das anders. Ja, das musst du zu mir halten oder irgendetwas. Also so eine komische Form von Solidarität dann eingefordert wird. Also da würde ich dann schon mal schauen, ja, was, was was ist denn eigentlich in der Beziehung los? Was macht es denn hier da?
1: Es ist jetzt ein bisschen fast, ich sage jetzt mal, einfach gesprochen. Also bei uns ist die Trennung schon durch und die Scheidung auch. Aber ich war auch schon zu Hause und habe dann auf ihn gewartet, als sie noch was klären mussten. Dann kam er nach Hause, war natürlich dementsprechend geladen und es muss ja auch irgendwo raus. Sitzt du mit deinem Freund zu Hause und sprichst über die Situation. Weil ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, Mensch, ich habe jetzt kein Interesse, mich mit dir darüber zu unterhalten, sondern du willst natürlich auch ihnen eine Stütze sein, du willst, ihnen da, du willst auch vielleicht da sein in so einem Moment und ich glaube, es wäre jetzt dann unpassend zu sagen, ach oh, komm, lass uns doch einen Film gucken.
0: <lacht> in Ausnahmesituationen, ja, natürlich, es ist, es ist jetzt nicht absolut kein Satz darüber, das ist ja schmarrn, wenn die Frau anruft und da Streit gibt, natürlich kann man da kurz drüber reden, aber was für ein Ausmaß nimmt es an? Ja, und da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Die Verantwortung liegt bei dem, der mit seinem ehemaligen Partner das zu klären hat. Und da kommt wieder, ja mit einen guten Abschied voneinander. Den kann nicht der neue Partner gestalten. Das geht nicht.
1: Flo, bei euch ist ja so, dass die Scheidung noch ansteht bei deiner Partnerin.
0: Ja, das war jetzt Prozess
2: über das letzte Jahr. Da mussten einige Sachen noch diskutiert werden. Dann ein Scheidungsvertrag praktisch zusammenzuschreiben. Und das ist jetzt alles soweit geregelt und jetzt geht es einfach nur noch um den Termin. Ja.
1: Aber hat das bei euch für viel Diskussion gesorgt oder hat das bei euch die Beziehung auch mit beeinflusst?
2: Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt was anderes behaupten würde, wäre gelogen. Wir haben da schon sehr viel drüber diskutiert, aber es ging tatsächlich jetzt dann, glaube ich, nicht so sehr um die Details von der Scheidung, sondern es ging eher darum, dass ich einfach meiner Partnerin da eine Stütze sein wollte in emotional schwierigen Situationen.
1: Ich habe es in dem ersten Trennungsjahr ganz intensiv mitbekommen. Da war noch wirklich viel Wind und ja, da gab es oft die Situation, ich glaube auf beiden Seiten, wo sie einfach keine Einigung gefunden haben und das nimmst du mit in eine neue Beziehung. Es war schon keine einfache Zeit und ich war so heilfroh in dem Moment, als wirklich der Scheidungstag war und diese Scheidung durch war. Also ich fand das als einen sehr erleichterten Moment. Ich weiß nicht, wie es dir damit ja, geht. Ja, ich
2: freue mich total <lacht> drauf. Also was heißt, ich freue mich total drauf. Ich, seh, ich sehne den Tag, wo das, dieses Kapitel endlich unterschrieben ist, natürlich schon herbei. Also das ist klar. bin mir ganz sicher, dass es für sie halt eine große Erleichterung ist, wenn dieses Kapitel endlich also auch juristisch und formell abgeschlossen ist. Das ist, glaube ich, schon total wichtig. Ich wollte jetzt gerne mal zu dieser E-Mail zurück, die wir bekommen haben. Denn ich hatte ja nicht nur den Eindruck, dass sich ähm, unsere Hörerin da darüber beklagt, dass sie der Mülleimer ist, wie du es genannt hast, sondern sie hat sich auch darüber beklagt, dass er sonst keine... Also, der, der neue Partner gar keine Zeit und Energie mehr für sie hat. Also, alles, er beschäftigt sich nur noch mit dieser Scheidung und sie äh, ist irgendwie auf dem Abstellgleis. Also, da gibt es ja auch noch ein anderes Bedürfnis, nämlich ich möchte weiter mit meinem Partner irgendwie eine
0: schöne Zeit haben, oder? was kann sie tun also das wäre natürlich beziehungsarbeit im Grunde alles was ich ja vorher gerade erzählt habe das aber ich der Begriff wieder diese Beziehungskultur zu erarbeiten wie gehe ich mit einem konflikt um wie gehe ich mit schlechter laune um wie kann ich aushalten dass du jetzt gerade miss drauf bist und ich gar keinen platz für dich habe ja oder dass du mich heute halt gerade an die wand klatschen kannst ja das ist ja alles was was passiert und das ist äh, ja Das ist alles, alles ja auch schon da drin in, 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 in dieser Situation. Und äh, da könnte man schon schauen, eben diese Beziehungskultur zu entwickeln. Wie gehen wir in solchen Situationen um, ohne dass das die Beziehung äh, im Kern betrifft? ja Natürlich hat jeder mal schlechte Laune, jeder hat mal Krise. Und wie kann ich für dich tatsächlich da sein? Was halte ich ja auch aus, was du mir alles erzählst? Irgendwann ist ja bei mir der Kanal voll. Also ich kannst du nicht mehr hören.
1: Also ich kann nur sagen, was ich in all den Jahren immer wieder gelernt habe, wenn ich gemerkt habe, dass es mir zu viel wird, einfach an sich zu denken und zu sagen, okay, was kann ich jetzt gerade in diesem Moment vielleicht für, für mich Gutes tun? Wie kann ich mich jetzt vielleicht auch ausklinken aus dieser Situation? Und wenn ich weiß, die ähm, Ex-Partner treffen sich, vielleicht verabrede ich mich mit einer Freundin. Ja, und so ja. bin ich natürlich raus aus dem, dem Feld und vielleicht ist er dann gezwungen, dann sich mit einem Freund zu treffen ähm, oder hat sich in gewisser Weise schon wieder abgeregt, bis ich nach Hause komme. Also ja, es ist, es ist schon auch eine Frage, wie geht man damit um? Also ich weiß nicht, wie es du gemacht hast, Flor.
2: Na, ja, ich finde das natürlich eine gute Idee. Ich finde auch tatsächlich diese Situationen, wo es so ganz offensichtlich ist, also wenn jetzt zum Beispiel eben diese Scheidungssituation da ist oder der, der Partner kommt von der Ex-Partnerin oder vom Ex-Partner, da finde ich die Abgrenzung vielleicht noch einfacher, weil die Situation ist ziemlich klar. Aber jetzt auch eine Frage an dich, Wolfgang. Sehr oft ist es ja so, dass die gescheiterte Beziehung sozusagen dann einen Schatten wirft auf die neue Beziehung. Und dann ist ja, es das ja, so. Ist ja, aber es das so.
0: haben wir ja an der Stelle, wo dann diese emotionale Verabschiedung nicht äh, funktioniert hat. Dann schwappt es natürlich rüber. Dann wäre es unter Umständen schwierig. Ja. ganz was anderes äh, in, in Raum zu werfen, eben wie, wie ein Abschied funktionieren kann. Der Prozess jetzt sich von dem anderen zu verabschieden, wenn sie in einem guten Form geht, hat mit der jetzigen Partnerschaft nichts zu tun. Überhaupt nichts. Das heißt, es wird sich überlappen. Wir haben das eine, quasi dieses Ausschleichen der Beziehung, im auf der anderen Seite das Eingehen der Beziehung, das Entwickeln einer Beziehung. Also nicht bei mir, aber eine Kollegin hatte mal den Fall, da ging das ehemalige Paar nochmal miteinander ins Bett. Das war das Abschussritual. Ich sage sag das jetzt absichtlich so, ja, weil das so, ja ganz Reaktion. Wenn es für beide das Abschiedsritual ist, ja, und das hat mit der neuen Beziehung nichts zu tun. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen krasses Beispiel, ja. aber es macht es vielleicht deutlich, was ich meine. Ja, die müssen erst einen guten Abschied kommen, wenn der gelungen ist, dann kann ich mich ja voll und ganz auf den neuen Partner einlassen. Aber die Voraussetzung dafür ist ja, dass dann
2: wirklich auch beide das wollen. Also wenn ich mir das jetzt zum Beispiel wünsche, einen besseren Abschied von meiner
0: äh, Ex-Partnerin zu haben ich und würde, sie aber einfach... Meine Frage wäre natürlich schon, was, was, was braucht sie denn noch von dir? Was, wo, wo, wo braucht sie denn vielleicht eine Anerkennung, noch eine Würdigung, noch irgendwas? Wo waren die größten Verletzungen? Also meine... Erfahrung sagt, die größte Krise für, die, für das Paar ist ja, wenn die Kinder kommen. Wir haben uns getroffen, wir sind Mann und Frau, alles ist wunderbar, wir, und, ja, wir sind eng und alles ist gut. Dann kommen die Kinder, dann kommt, ganz, kommt ein ganz neuer Prozess in Gang. Ja? Ich werde Mama, ich werde Papa. Zwei vollkommen unterschiedliche Prozesse. Bei der Frau ist alles innen, alles total nah, wir Männer stehen außen, Man hat bei der Geburt vielleicht alles richtig, aber bei der vierten Geburt alles richtig gemacht. Vorher habe ich immer irgendwas verkehrt gemacht. <lacht> ja, also, da, da passieren ganz unterschiedliche Prozesse. Und am Schluss, genau, als das Kind da ist, wird nur auf das Kind geschaut. Ja, es ist alles toll, es ist alles wunderbar, Gott sei Dank ist es gesund und dann hat es vielleicht einmal Ohrenweh und das heißt, die ganze Energie geht natürlich auf die, auf die Kinder. Und die Beziehung steht da und da fühlen sie Männer wie Frauen, Väter wie Mütter, oftmals einfach missachtet. Nicht gesehen mit dem, was da passiert ist. Und man müsste im Grunde nach den Kindern sozusagen erst wieder schauen, ja, wer bist du denn jetzt eigentlich? Es hat sich ja so viel verändert. Wenn ich meine Kinder auf dem Wickeltisch habe, habe ich im Grunde mich selber auf dem Wickeltisch. Ja, was will ich für meine Kinder? Und was ist mir passiert und was will ich auf gar keinen Fall für meine Kinder? Es ist wieder so ein individueller Prozess, den jeder für sich in der Regel macht. gibt es keinen Austausch drüber. Das wäre aber gut, meinst du? Das wäre gut, natürlich. Das ist ja das, was fehlt. Also wenn da ein bisschen Raum ist, müssten die beiden einfach schauen, ja sag mal, tatsächlich, wir bist du, Sich neu verlieben. Aber das ist jetzt nicht mehr dieses, oh, wir sehen uns in der Disco und alles ist wunderbar, sondern jetzt wird es Arbeit. Ja, was ist da passiert? Wie hast du die Geburt erlebt? Wie war die Schwangerschaft? Die Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, vollkommen unterschiedliche äh, Erlebnisse, die er mit der Hand hat. Da sind ganz leicht Verletzungen drin, von denen wissen wir überhaupt nichts du hast damals den oder jenen Satz gesagt oder du warst an dem Abend nicht da, wo dieses oder jenes war. Das sind oft Sachen, die wissen wir gar nicht voneinander. Und da müssen wir hinschauen. Und wenn das dann quasi ein Stück integriert ist in die Beziehung, dann wird für mich die Beziehung erst richtig erwachsen. Dann hat es Basis. Dann, ja, man, meines Erachtens gibt es für mich gar nicht mehr das Wort Liebe, sondern es ist dann so, so Verbundenheit einfach, das ist dann was, was drunter ist eigentlich. Aber das entwickelt sich nicht von alleine. Das ist was, was man tatsächlich erarbeiten muss, wo man sich auseinandersetzen muss, sich selber reflektieren, die Partnerschaft reflektieren und auch den anderen auch aushalten können mit dem, wie er halt ist und auch mich selber aushalten mit dem, wenn der andere so ist, wie er ist, ja. Es ist nicht bloß Kommunikation, es mir oft zu so oberflächlich. Dann. Es geht dann schon um die, das Emotionale, was passiert in der Tiefe. Wir sind oft bloß so an der, an der Oberfläche und kommen nicht runter zu dem, um was es wirklich geht. Um was geht es denn substanziell jetzt? Und natürlich hat es dann auch mit unseren Geschichten zu tun, dass meine Mama dieses oder jenes und mein Papa dieses oder jenes war. Und wenn man da sieht, wo dann auch diese wir sagen, da Übertragungen dazu passieren, dann kann ich auch mit dem Partner ganz anders umgehen oder merke auch, oh, Scheiße, jetzt hängst du gerade in einer alten Geschichte. Dann kann ich ihn ja ganz anders nehmen, wir wenn, wenn ich das persönlich nehme. Und das meine ich mit Beziehungskultur. Dass man da einfach einen anderen Zugriff hat zu dem, was da eigentlich passiert, beim anderen und zwischen uns.
1: Aber wie ist es? Ich denke, das kommt auch ganz oft vor, dass einfach ja die Ex-Partner einfach noch zusammenleben, bis sie dann am Ende die Trennung den Kindern erzählt haben, bis dann der andere Partner eine Wohnung gefunden hat, da zieht ein bisschen Zeit ins Land. Dann kann es oft sein, dass man schon in der Zeit einen neuen Partner trifft. Und dann passiert, ich sage jetzt mal, auch dieser Auszug, was ja auch ein Schritt ist. Und da passiert ja auch was in der Trennung. Wie kann ich das einfach gut gestalten, dass, dieses, dass dieser Auszug und dieser Moment gut funktioniert. Weil ich sage jetzt mal, ich glaube auch für die Kinder ist es nochmal ganz was anderes. Wenn Mama und Papa noch zusammenleben, habe ich wahrscheinlich immer noch so ein Fünkchen Hoffnung und denke mir so, okay Mama und Papa, vielleicht wird es ja noch wieder was. Und dann, wenn dann wirklich einer auszieht, dann ist es ja für ein Kind auch nochmal sichtbar und es passiert ja auch nochmal was.
0: Ja, es müsste vorher schon was passieren. Also das Erste wäre für mich diese Ebenentrennung. Ist die eine Ebene ist tatsächlich die Partnerebene, sag ich sage jetzt einmal zwischen Franz und Maria. Die beiden trennen sich. Es trennen sich nicht Mama und Papa. Es trennen sich Franz und Maria. Aus irgendwelchen Gründen, die für die Kinder letztlich unwichtig sind, weil sie es sowieso nicht verstehen können. Die Erwachsenen oft verstehen schon gar nicht, warum das eigentlich passiert. Dann also kann man wieder so dieses Henne-Ei-Prinzip am Schluss, ja, und dann sollen es die Kinder plötzlich verstehen. Nein, wir wissen es selber nicht. Wir haben es versucht, miteinander zu leben, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Das war so die Grundaussage, die die Kinder haben müssen. Das heißt, wenn jetzt der Auszug passiert, zieht nicht Mama oder Papa aus, sondern es zieht eben Franz oder Maria aus. Die Botschaft, die die Kinder brauchen, ist, sind natürlich erstens, du könntest natürlich nichts dafür und das Zweite ist, ihr könnt auch nichts daran ändern. Ja. Und es macht auch keinen Sinn, wegen der Kinder zusammen zu bleiben, weil diese Verantwortung wollen die Kinder auch nicht übernehmen. Ich will nicht, dass meine Mama jetzt bei, also aus Sicht der Kinder beim Papa bleibt äh, und deshalb unglücklich ist. Was
2: auch gut funktioniert hat, war, dass die Trennung ziemlich schnell und klar kommuniziert wurde. Und dann hatte ich Glück. Das ist ja nicht immer in München so einfach, dass ich dann auch schnell eine andere Wohnung gefunden habe. Nämlich die, in der wir jetzt gerade sitzen. Sodass die Phase der, der Unsicherheit, also die Übergangsphase zwischen der alten Situation, wir leben als äh, sozusagen Kernfamilie oder Kleinfamilie zusammen in einer Wohnung und der wir sind immer noch eine Familie, aber wie du gesagt hast, also Mama und Papa sind immer noch da, nur das Paar hat sich getrennt
0: dass diese Übergangsphase relativ kurz war. Es ist ja nicht so, dass die, die Trennung sofort vom Himmel fällt. Es ist ja tatsächlich ein tatsächlicher Prozess erst, bis der dahin führt. Und man konnte die Kinder durchaus darüber informieren, wenn sie eben wissen, erstens, ihr kennt nichts dafür, zweitens, ihr kennt nichts ändern, hat nichts mit der elterlichen Liebe zu tun. Ja? Also die partnerschaftliche Liebe ist ja ganz ein anderes Kapitel. Ja, deswegen ist das auch schwierig, da von Liebe zu sprechen. jetzt, Weil die Kinder verstehen unter Liebe natürlich was anderes. Das vierte wäre dann, ihr werdet alles für euch Wichtige rechtzeitig erfahren. ja Und das gilt dann gerade für diesen Prozess, wir wissen selber noch nicht genau, wir probieren es vielleicht noch mal. Ja, und solange wir noch nichts wissen, können wir auch nichts sagen. Und wenn die Kinder eben wieder um die Sicherheit haben, dass sie was erfahren, wenn was sicher ist, ja das entlastet sie. Und dann können sie durchaus ja diese, diese Krisenzeiten durchhalten, dass sie wissen, ja Mama und Papa werden weiterhin da sein. Und das ist, das ist meine Sicherheit als Kind.
1: Was hast du in deinen Stunden dann erlebt, wie geht es den Bonuseltern teilen, den Stiefeltern in diesen ganzen Situationen, in diesen ganzen Trennungsphasen? Weil es gibt ja auch nicht so selten den Fall, dass vielleicht sich genau aus dem Grunde da kommt, jemand Neues getrennt wird und ähm, ist ja auch für den neuen Teil nicht so einfach.
0: Auch bei diesem System natürlich gedacht, dass jeder seinen Platz findet und Zentrum in dem Fall wäre natürlich der Neue Partner und, und oder du, bin jetzt dich nehme, ja, und du. Das ist Partnerschaftsarbeit, Auseinandersetzung und nicht eben bloß, ja, dann gehe ich weg, sondern was heißt emotional? Wie kann ich emotional damit umgehen? Ja, jeder hat ja auch nur so einen Intimrahmen in einer Partnerschaft. Was, was muss ich dir denn eigentlich erzählen? Und was verletzt dich nicht irgendwo? Du kannst zwar sagen, ja, es ist schön, dass du mir das erzählst, aber eigentlich ärgerst du tierisch, wenn er dann sagt, ich war mit ihr eben beim Kaffee trinken und es ist ganz gut gelaufen. Oder irgend so, ja, weiß ich nicht, ja.
1: ja. klar, man darf das ja nicht vergessen, was es dann auch mit einem selber macht und vielleicht auch Ängste auslösen kann in so einem Moment. Also ich kann mir auch vorstellen, dass hier und da mal ein ungutes Gefühl entsteht, okay, mir also, ging es auch nicht immer gut, als sie Kaffee trinken waren, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Also ging es dir immer gut, wenn sie sich mit ihr. Eben dann ist eben die Frage, muss hat, ja. muss
0: ich das erzählen oder muss ich es nicht erzählen? Es ist also äh, immer die absolute Wahrheit und die absolute Offenheit. Es muss nicht alles erzählt werden. Es muss insbesondere nichts erzählt werden, wenn es den anderen verletzt. Außer es würde die Beziehung betreffen.
1: Also ich habe es ein bisschen so erlebt als absolute Höhen und auch total krasse Tiefen, die dann der Partner erlebt hat. Also es war schon auch ein krasses ähm, ja, Wechsel zwischen Höhen und Tiefen auch in der Partnerschaft. Weil du natürlich am Anfang eine Beziehung ja, diese ganzen Schmetterlinge hast, diese neuen Erlebnisse. Plus dann kommt dieser ganze... Dieses ganze Trennungsjahr auf einen zu, diese Scheidung und so weiter, ja. Also, das war schon auch eine, eine große Herausforderung, die man so in anderen Beziehungen vielleicht nicht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da die Frage, ich, was, was übernehme ich für eine Rolle, was für eine Position? Ist Im Extremfall nehme ich mich quasi als, als Frau- Mama-Rolle ein. Ich sage, oh, mein armer Bulli muss jetzt da sich und muss das machen, muss das machen. Ach, du armer, ach, du armer, ja. Wäre nicht gesund.
2: Also was ich mir jetzt total gemerkt habe, ist nochmal einfach schon die klare Trennung zu sagen, also der neue Partner hat mit diesem alten Zeug nichts zu tun. Der kann dann schon, Wolfgang, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon mal da sein und natürlich zuhören. Und wenn man, Emotion, wenn man mal weinen muss, weil es schrecklich ja. ist und so, dann in den Arm nehmen. Aber er ist nicht zuständig für die Lösung, oder? Darum geht's. Und dann ist vielleicht auch mal jemand anders, der bessere Ansprechpartner vielleicht der Freund, bessere Gesprächspartner als die neue Beziehung, die die alte Freundin, alte Partnerin ja gar nicht kannte. Also ich merke, dass ich mit, mit meinen alten Freunden, die meine damalige Beziehung miterlebt haben, da habe ich vielleicht mehr davon, als wenn ich das bei meiner neuen Partnerin, bei meinem neuen Partner irgendwie ablade.
1: Ja, das kann ich nur dick und fett unterstreichen, dass man sich als, als neuen Partner da versucht, nicht auch mit... Zu sehr sich vielleicht reinziehen zu
2: lassen. Ja, also, mir einmal. ist das nicht immer gelungen jetzt. Ich Nein, mir ist es auch grad, nicht gelungen. Ich also bin jetzt
0: gerade <lacht> am Überlegen, was ich hätte anders machen Was ich auch sehr gern vermittelt ist ja die Lust am Scheitern. Mhm. Ja, wir wissen zwar, wie es geht, aber wir kriegen es halt auch nicht jedes Mal hin. Ja, und darüber dann auch zu lächeln und zu sagen, sind wir wieder an die Wand gefahren, das ist aber schön, ist auch in einer Beziehung eben, wenn man das miteinander so sagen kann, ah, haben wir es wieder nicht hingekriegt und damit ist es eigentlich schon wieder okay.
1: Wenn einer weiß, wovon er spricht, dann bist du das, Wolfgang. Du hast IETE gegründet und bist ja zum Thema Trennung und Scheidung wahrscheinlich der Ansprechpartner schlechthin.
0: <lacht> Gibt ja noch andere Themen.
1: <lacht> IETE, wir packen es auch noch in die Shownotes. Dann muss man gar nicht erst lange danach suchen, sondern kann
0: einfach nur draufklicken. Oder privat geht bei mir. also Freiberuflich bin ich ja noch da.
1: Vielen Dank, Wolfgang Fink, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch auch fürs Zuhören. Ihr könnt uns immer schreiben, ein bei Gmail.com und viertelmama bei Instagram. Ihr dürft uns natürlich auch gerne abonnieren, liken. Ihr dürft den Podcast weitererzählen. Da freuen wir uns natürlich immer ja, auch sehr wenn drüber. wenn ihr diesen
2: Podcast mögt, dann gebt uns Sterne und schreibt mal eine Bewertung rein. Das hilft uns wirklich ungemein. Ich weiß, dass es ganz viele von euch, es gibt, die uns regelmäßig hören, schreibt uns doch mal eine Bewertung bei Apple und gibt uns ein paar Sterne. Dann kriegen noch mehr Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Patchwork-Familie dass es diesen Podcast gibt.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.